0: Vor allen Dingen hatte ich auch noch meine Eltern im Nacken. Musik war nur noch Option, solange es gut läuft. Aber dass mit diesem Job automatisch verbunden ist, dass es einfach Durststrecken gibt, das ist nicht etwas, wovon sie hören wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cousins und Cousinen. Heute bei mir zu Gast Sängerin und Schauspielerin Ivy Quino. Wir sprechen über das Berühmtwerden im jungen Alter, darüber, dass sie ab und zu noch Existenzängste plagen und darüber, was es bedeutet, eine schwarze Frau in der Filmwelt zu sein. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Ivy Quino. Hi. Ivy, mit 19 hat sich dein Leben ja komplett auf den Kopf gestellt. Du hattest gerade ein Abi in der Tasche und stehst plötzlich im Finale auf einer riesigen Bühne. Der Countdown zählt runter und dann steht fest, du hast gewonnen. Ivy Quino ist die erste Gewinnerin von The Voice of Germany. Nimm uns doch mal mit, wie war das damals für dich? Also es
0: hat sich angefühlt wie ein Fiebertraum. Ich weiß noch, dass es komplett still war im Saal und in dem Moment wusste ich irgendwie schon, dass ich gewinnen würde. Warum? Ist eine gute Frage. Bauchgefühl, einfach Bauchgefühl. Das hatte ich dann schon ein paar Shows vorher gehabt, aber in dem Moment wollte ich nicht gewinnen, weil ich zum Beispiel habe viel Casting-Shows geguckt damals und irgendwann merkst du halt, was für eine Maschinerie das ist und wie viele auch verheizt werden. Ich glaube, für mich war es ein sehr großer Vorteil, die erste bei The Voice of Germany zu sein mit so einem respektablen Ruf, aber am Ende des Tages habe ich dann eine Musikcasting-Show gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt hatten Musikcasting-Shows einfach keinen guten Ruf mehr.
1: Aber wusstest du das nicht, bevor du dich beworben hast?
0: Nö. <lacht> ähm, ich bin einfach, also nicht aus Jux hingegangen, aber ein Freund von mir hatte gesagt: Oh, er geht da heute hin. Und er hat mich halt gefragt, ob ich mitkomme. Und ich war so: Ja, klar, cool, warum nicht? Das war der Tag, an dem ich meine Abi-Noten bekommen habe. Und bin dann mit meiner Cousine ins Schloss gefahren, in dieses Einkaufszentrum im Steglitz. Und haben uns irgendwie ein Bier gegönnt und darum gechillt. Und grundsätzlich kannst du immer nur in den Raum, wenn du dich auch anmeldest. Also habe ich mich mit angemeldet, habe vorgesungen. Und dann bin ich halt so von Runde zu Runde gekommen, also es gibt zwei Vorrunden, mhm. dann bist du bei der Blind Audition. Also es war eine coole Erfahrung, ich hatte Spaß dran, ich habe coole Leute getroffen. Also ich bin nicht mit der Intention hingegangen zu gewinnen und ehrlich
1: gesagt habe ich auch nicht damit gerechnet zu gewinnen. Aber dann hast du ja gewonnen. Mhm. Wie war so der Prozess vom Verstehen, ich habe das jetzt gewonnen? Oh, es hat auf
0: jeden Fall ein paar Wochen gedauert. Ich glaube so, bis das erste Album im Kasten war und dann ging, also es ist so ein bisschen von alleine gelaufen, aber die ersten fünf Tage war ich nicht zu Hause. Das heißt, ich war eh schon drei Wochen lang nicht mehr so richtig zu Hause und dann dachte ich aber, okay, dann gewinnt man, dann geht man zur Aftershow-Party und fährt nach Hause. Falsch gedacht, die haben mich äh, ins Auto gepackt, zum Hotel gefahren, meine Sachen geholt, sind zu einem neuen Hotel gefahren, weil damals die ganzen Fans schon wussten, wo wir alle schlafen mhm. Und war dann fünf Tage in einem anderen Hotel. Und wenn ich nicht gerade irgendwelche Interviews gegeben habe oder Musikvideo gedreht habe, habe ich sehr viel geweint tatsächlich. Also die ersten paar Tage waren schon sehr schwer für mich, das irgendwie zu verstehen.
1: Ich wusste einfach nicht, wie sich mein Leben verändern wird. Das heißt, Und es war so ein bisschen die Angst vor dem, was kommen könnte. Genau, auf jeden Fall. Gab es da aber auch eine Freude? Weil das kann ja auch was Positives mhm. sein. Die Freude, die kam erst später. Ich
0: glaube, ich war auf jeden Fall sehr glücklich an dem Abend, als verkündet wurde, dass ich gewonnen habe. Ich hatte auch viele Freunde und Familie da. Du warst ja auch da mit dabei. Und auf der Aftershow-Party war es einfach schön, nochmal mit allen Kandidatinnen irgendwie zu reden, zu feiern. Aber danach hatte ich eher mehr Angst. Und das hat sich so die nächsten drei, vier Tage hingezogen. Und mhm. ich glaube aber... Als ich dann nach Hause gefahren wurde und am nächsten Tag hatte ich mich mit meinen zwei Cousinen verabredet, um ins Kino zu gehen, war mhm. ich so, okay, wie komme ich jetzt ins Kino? Ja, klar, kann ich ein Taxi nehmen, aber, aber Berlin ist meine Stadt und ich will eigentlich nicht darauf verzichten und bin in die U-Bahn gestiegen und war so, Gott, was passiert jetzt? Und es hat keinen interessiert. Also Beziehungsweise, ich glaube, die meisten Leute hätten nicht mal gewusst, wer ich bin. Okay. Und das ist, glaube ich, der Vorteil für mich, in Berlin aufgewachsen zu sein und auch hier zu leben, weil ich glaube, dass Berlin einfach eine Stadt ist, wo viele bekannte Leute sich wohlfühlen, weil sie einfach ihrem Leben nachgehen können.
1: Du hast gerade gesagt, dass ich ja auch dabei war. Mhm. Das würde ich gerne einmal erklären, denn wir kennen uns ja. Genau. Wir kennen uns tatsächlich sehr gut. Woher wir uns kennen, darüber sprechen wir später noch. Wir kennen uns aber schon ziemlich lange, haben zwischenzeitlich auch zusammen gewohnt. Mhm. <lacht> Und ich war ja... Teil auch in den Castingrunden. Also ich hatte ähm, das Privileg, dass ich dich begleiten konnte in den Castingrunden, dass ich da zuschauen durfte bis hin zum Finale und habe eine Situation, die mir halt sehr im Gedächtnis geblieben ist. Das muss irgendwo in den Battlerunden gewesen sein. Mhm. Das waren so die Runden am Anfang. Da saßen viele deiner Freunde im Publikum und zwischen den Auftritten der KandidatInnen wurden die Bühnen immer vorbereitet. Und dann trat plötzlich deine Mama auf die Bühne und hat die Bühnen geputzt mhm. zwischen den Auftritten und wenig später standest du auf der gleichen Bühne.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie hat dort gearbeitet, also in den Studios und Cut to Finale, da saß deine Mama dann bei uns im Publikum und du wurdest als Siegerin gekürt. Warum dieser Moment bei mir hängen geblieben ist. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen ja darüber, dass ihre Eltern immer sagen, ihr sollt es mal besser haben als wir. War das so der Moment, wo du dachtest, da schließt sich so ein Kreis? Also der Gedanke, so wie du ihn gerade beschrieben hast, das war
0: nicht ein aktiver Gedanke, wo ich mir dachte, da schließt sich ein Kreis, aber ich glaube, sie war einfach sehr stolz. Für sie ist es, sie macht ihren Job, da gibt es auch nichts, wo man sich schämen müsste. Ich glaube, sie hat auch viel ähm, Anerkennung von ihren anderen Putzkolleginnen bekommen, so. aber ich glaube, sie war einfach grundsätzlich stolz und ich glaube, da hat sie sich einfach gefreut, Teil ist ganzen Sache zu sein.
1: Aber war sie grundlegend supportive mit der Idee, dass du zu The Voice gehst?
0: Also ich habe das nicht vorher irgendwie announced. Also ich bin einfach hingegangen, wie gesagt, so war ein bisschen so, ah, ich gehe da jetzt hin. Du hast ja nicht gesagt, dass du zu einem Casting gehst. Nö. <lacht> ich glaube bei den Blind Auditions war es dann so, ja, ich gehe halt dahin. So für die ersten zwei Runden nicht so wirklich. Ich habe natürlich erzählt, ja, ich muss irgendwie Songs vorbereiten, weil ich ja natürlich zwei Vorrunden gemacht habe. Und dann zu den Blind Auditions, da war es dann ein bisschen ernster für sie. Aber grundsätzlich ich glaube, hätte ich meinen Weg zur Musik gemacht, ohne diese große Castingshow, die mich innerhalb von drei Monaten so auf die Spitze katapultiert hat, wäre sie da glaube ich, nicht so unterstützend gewesen. Warum glaubst du? Weil am Ende des Tages, glaube ich, Musik einfach nicht so der, in Anführungsstrichen, sicherste Job ist. Ne? Also vor allen Dingen viele migrantische Leute kommen nach Deutschland, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sie hat uns auch viel immer gepusht, gute Noten nach Hause zu bringen und mit guten Noten würdest du wahrscheinlich dann sowas wie Ingenieurswesen oder damals war es ja auch viel Lehrer oder Anwalt, Ärztin, solche Sachen eben. Und da fällt Musik einfach nicht in diese Kategorie, weil du als Musikerin hauptsächlich selbstständig arbeitest, freiberuflich arbeitest, das heißt, du musst rausgehen und dir die Jobs selber organisieren.
1: Wie haben Sie denn auf deine Berufswahl reagiert? Da lacht sie nur. Ähm, ja, du, als Hobby ganz
0: toll. Aber auch nicht zu doll als Hobby, weil sonst kannst du deine Hausaufgaben ja nicht machen. Ja, es war ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube so, bei meinem Vater war es eher so, der hat es voll supportet. Meine Mutter war eher so, ja... Alles schön und gut, aber konzentriere dich auf die Schule so, und mach ein gutes Abi und finde einen guten Job. So. Also der Support hat seine
1: Grenzen und die Grenzen kommen relativ schnell. Deine Eltern sind nach Deutschland gekommen mit dem Wunsch, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte, dass ihre Kinder es mal besser haben als sie. So auf den ersten Blick kann man sagen, ist ja gar nicht so schief gelaufen, hat ja anscheinend ganz gut funktioniert. Mhm. Wie war deren Weg, nach Deutschland zu kommen?
0: Also bei meinen Eltern war es, Gott sei Dank, nicht so prekär, wie es in anderen Lebensgeschichten ist. Wo man weiß, dass die Eltern zum Beispiel wirklich aktiv fliehen mussten, politisch oder umweltbedingt. Ne? Aber es ist ganz klar, dass ähm, ich glaube, zu der Zeit war Ghana noch ein Militärstaat. Mhm. Und das machte die Situation, da zu leben, auch ja, nicht so angenehm, ne? aber grundsätzlich war es einfach ein besseres Leben zu kriegen. Ich finde, dass das allein schon ein sehr legitimer Grund ist. Einfach wegen der Gründe, warum es im globalen Süden so aussieht, wie es aussieht. Und ja, ich glaube, da, dass da eben ein Gefühl von Möglichkeit bestand. Und ähm, ich meine, wenn man irgendwie die 60er, 70er anguckt, wo eben die große Welle an MigrantInnen nach Deutschland gekommen sind die Deutschland vieles ermöglicht haben, ne? Deutschland mit aufgebaut haben. Ne? Da mhm. war auf jeden Fall, glaube ich, eher so ein man Ritz auf dieser Wirtschaftswunderwelle noch. Und ich glaube aber nach Mauerfall war es dann nochmal eine andere Geschichte. Eben wenn man jetzt auch an ja, Hoyerswerda oder solche Momente in Deutschland denkt, war natürlich da so ein bisschen so ein Shift ab den 90ern drin, wo man doch so ein bisschen mehr gemerkt hat, oh, man ist nicht... Komplett Teil dieser Gesellschaft und man wird nicht komplett
1: als Teil dieser Gesellschaft aufgenommen und angesehen. Genau, das war ja die Zeit, in der deine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Du selbst bist ja in Neukölln groß geworden. Neukölln, für alle, die es nicht wissen oder nicht aus Berlin sind, ein Bezirk, über den es viele Vorurteile gibt. Wie war das Aufwachsen dort für dich? Also, ich
0: bin damals in der Weißen Siedlung aufgewachsen. Das ist ja eine Siedlung am Ende der Sonnallee und ich glaube, als meine Eltern damals aus dem Wedding nach Neukölln gezogen sind, war so ein bisschen so, ah, hier ist es sehr ruhig. Hier wohnen hauptsächlich viele alte Leute. Perfekt. So. Und ähm, ich glaube, was viele Leute sich unter Neukölln vorstellen, ist das jetzt nicht irgendwie das geschehen. So, ne? Da passiert jetzt nicht das, was die Leute immer in Neukölln nachgesagt haben. Die Kriminalität ist hoch und wenn man sich nach Neukölln begebt, dann wird man angegriffen und stirbt, was immer total übertrieben und aufgebauscht wurde. Aber ich denke, für viele MigrantInnen, oder zumindest in der Zeit, war das wichtig, irgendwie sich davon zu distanzieren, abzuheben. So, ne? Und ich glaube, für meine Eltern war es auch wichtig. Und ich habe Eben viele Freunde gehabt, die arabisch, türkisch, deutsch auch waren. Also am Ende des Tages war Neukölln oder zumindest da, wo ich aufgewachsen bin, da, wo ich zur Grundschule gegangen bin, immer so ein bisschen so ein Melting Pot eigentlich. Mhm. Was immer schön war, war auch nicht immer toll. Warum? Ich glaube, ein paar Jahrgänge über uns gab es noch eine schwarze Familie aus Nigeria. Wir waren aber die einzigen Schwarzen so in der Gegend. Und das ist dann manchmal hat man dann manchmal auch gespürt. Ja. Inwiefern? Wenn blöde, rassistische Witze gemacht werden, dass man diese Witze auch als solche betrachten sollte. Und dann legst du dich halt auch mit anderen Kids an. So ne? Also ich war tatsächlich, in meinen Augen war, war das förderlich, dass ich sehr extrovertiert war als Kind. Und wenn mir jemand blöd gekommen ist, dann habe ich mich auch mit dem Kind, anderen Kind angelegt, ja.
1: Okay, also Notiz an uns. <lacht> ja. Mit Ivy wollen wir keinen Stress. Richtig. Wie kamst du an einem Ort wie Neukölln dann zur Musik? Wann hast du das erste Mal so gedacht, oh, ich glaube Musik ist so mein Ding, da will ich hin?
0: Also zu Hause haben wir immer sehr viel gesungen. Ich und meine Schwester sehr viel Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, also die drei Größen. Und dann ab der Oberschule bin ich halt auf dieselbe Oberschule gegangen wie meine Schwester. Und da war sie schon im Chor. Und für mich war klar, ich werde da auch mit drin sein, weil in meinen Augen waren doch die coolsten Kids, ähm, die offensten Leute, ehrlich gesagt. Und das Gefühl habe ich bis heute noch, dass ich die offensten Leute in solchen Räumen finde. Und unser Musiklehrer damals, der den Chor auch geleitet hat, der hat, glaube ich, so ein bisschen versucht, auch die Talente zu fördern, wenn jemand gut in Gitarre war oder Cajon gespielt hat äh, oder gesungen hat, hat er dann auch versucht, hier Soli einzubauen und das war glaube ich, so ein bisschen der Anfang, dass ich sage, okay, ich, ich liebe es zu singen, ich liebe es, Musik zu machen.
1: Dein erster richtiger Berührungspunkt, also dass du versuchst, es so ein bisschen zu professionalisieren, war ja mit dem Einstieg bei Academy. Genau. Academy und das ist nämlich auch der Ort, wo wir uns das erstmal begegnet sind, woher wir uns kennen. Academy ist eine Bühnenkunstschule in Kreuzberg für Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren. Und da geht man zum Casting ins Normal für Gesang, Tanz oder Schauspiel und kann dann im ersten Jahr genommen werden, dann in einem zweiten Jahr und bekommt eigentlich quasi professionellen Unterricht in einem sehr jungen Alter in der jeweiligen Kategorie. Wie ja. alt warst du damals? Ich glaube, ich war gerade 14 geworden
0: und habe das erste und das zweite Jahr gemacht und dann nicht genug bekommen und dann gab es halt noch so ein drittes, viertes Jahr für mich. Also ich war bei Academy zwischen 14 und 17.
1: Das ist aber ja die Zeit, wo du normalerweise zur Schule gehst. Jein. <lacht> Was heißt das? Also Academy ist so
0: angelegt, dass man Unterricht zweimal die Woche hat. Man ist da drei Stunden, glaube ich, insgesamt. Academy fing normalerweise um 16.30 Uhr an. Das heißt, es hat sich grundsätzlich damals nicht mit der Schule überschnitten. Ich glaube, irgendwann wurde Schule ja so lang, dass es dann tatsächlich, dass sie es nach hinten geschoben haben ein bisschen. Aber zu meiner Zeit war es möglich, dass man eben zur Schule gegangen ist, danach noch zur Academy und dann hast du immer noch genug Zeit, Hausaufgaben zu
1: machen, wenn ich
0: sie denn gemacht habe.
1: Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, ich war ja selber bei Academy, war, dass Academy einen Zugang geschaffen hat zu der Kunstwelt, die normalerweise mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Also gerade mhm. wenn wir über Privatunterricht sprechen von Profis und Academy war ja wirklich ein minimaler Beitrag von, ich glaube, das waren damals 15 Euro im Monat. für diese, Bei mir waren es noch 10. Ach guck an, ja. bei dir waren es sogar noch 10 Euro pro Monat für, wie du sagst, zweimal pro Woche, also achtmal im Monat Profitraining. Mhm. Das war ja, ging ja klar. Vor allen Dingen kam zu Academy Leute
0: aus allen Ecken von Berlin. Ja. Auch Leute zum Teil, die in Brandenburg gelebt haben. Und das war auch nur möglich, glaube ich, weil der Preis eben so niedrig war und ist.
1: Deswegen ist Academy schon sehr zugänglich einfach gewesen. Genau. Und das Wichtige bei Academy war nicht nur die Zugänglichkeit, sondern auch, dass man sich probieren durfte. Wie war deine Zeit bei Academy? Ähm, ja, Academy war für mich
0: so ein Zufluchtsort, ich glaube besonders, also ich habe in der achten Klasse die Schule gewechselt. Auf eine Schule, die einen Eliteruf hat und auch tatsächlich viele Leute da zur Schule gegangen sind, die aus sehr gutem Elternhaus kamen. Und ich bin halt eben aus Neukölln fast eine Stunde zur Schule gefahren und hatte eben nicht zu allem Zugang, was Jugendlichen halt wichtig ist, Klamotten und weiß der Geier was, ne oder Taschengeld. Solche Dinge. Also habe ich mich so ein bisschen, also wie gesagt, ich war ein sehr extrovertiertes Kind und habe mich aber so mit 13 in mich selbst verzogen, weil ich nicht so genau wusste, wie ich die Leute da an der neuen Schule approachen sollte. Und dann kam halt Academy und ich persönlich hatte immer das Gefühl, dass ich grundsätzlich ein sehr lauter, also ich, ich bin grundsätzlich sehr laut, ich bin immer noch sehr extrovertiert, ich habe aber manchmal Probleme mich in eine Umgebung zu finden, wo ich niemanden kenne. Und erstens hatte ich das Glück, dass ich mit meiner Schwester da war, meine Cousine auch da war, aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen so ein Weirdo war und Weirdo bin, bin ich an einen Ort gekommen bei Academy, wo es eben andere Teenager gab, die ähnlich drauf waren, die ähnlich ein bisschen komisch sind oder in der Schule als komisch gesehen werden. Und ich glaube, das war für mich so das Wichtigste daran. Klar habe ich sehr viel Technisches auch gelernt, aber ich glaube, das war für mich der wichtigste Aspekt, warum Academy am
1: Ende des Tages mein Leben tatsächlich so eingenommen hat. Ja. Also es scheint ja viel in deinem Leben auch verändert zu haben oder zumindest gerade in dieser schwierigen Zeit von jugendlich sein. Wie kamst du überhaupt darauf, dich da zu bewerben? Meine Cousine hatte
0: tatsächlich so eine Broschüre gehabt und meinte an dem Tag, so, ja, sie geht dahin, kommt doch auch mit. Und dann... Es gibt ein Pattern, <lacht> so also meine Schwester und ich halt mitgefahren. Und das nennt sich Casting-Workshop, was die haben. Es ist kein direktes, oh, jetzt muss jeder für sich selber kämpfen, so, ne? sondern besonders für die Schauspieler und für die Tänzer ist es am einfachsten, weil alles in der Gruppe gemacht wird oder zu dritt oder zu zweit. Bei den Sängern wird erstmal viel zusammen gewarm äh zusammen ein Song gelernt. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist diese sänger Audition in Anführungsstrichen bei Academy noch so das Eheste, was man sich unter einem Casting vorstellt, weil am Ende des Tages müssen alle einmal selber alleine vorsingen. Aber ja, so bin ich da
1: einfach gelandet. Spontan. So, und jetzt spulen wir noch mal ein bisschen vor. Du hast äh, mittlerweile dein Abi in der Tasche, du hast The Voice of Germany gewonnen, hast einen großen Vertrag mit äh, Universal Music und dann kommt ein Hatta Katz, Du entscheidest dich, Deutschland hinter dir zu lassen und ziehst in die Staaten nach New York City. Warum? Was ging dir durch den Kopf? Weil ich frage mich halt so, du hattest ein Album, du hattest eine Tour und dann, also es lief ja bei dir. Und dann sagst du, nee, ich lasse das alles hinter mir und gehe nochmal in ein Land, wo ich mich komplett neu beweisen muss. Warum?
0: Naja, also in meiner Wahrnehmung hatte ich das nicht mehr. Also ich hatte mein zweites Album 2013 veröffentlicht. Und hatte dann sehr schnell das Gefühl, dass Universal kein Interesse mehr hat. Und nachdem sie sehr viel irgendwie gegeben haben, war es dann so drei Wochen vor Release der ersten Single aus dem zweiten Album, war es irgendwie ein bisschen still. Also ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen allein gelassen wurde. Und ein halbes Jahr später wurde ich auch gedroppt. Und Was heißt gedroppt? Erklär das einmal. Ähm, das heißt, wenn du bei einer Plattenfirma bist und die das Gefühl haben, dass da kein Mehrwert mehr ist, dass du dann eben aus dem Vertrag entlassen wirst. Genau. Das heißt, dass es passiert, da hattet ihr aber das zweite Album neu aufgezeichnet? Nee, das zweite Album war schon draußen und dann nach einem halben Jahr, ungefähr, nachdem, also ein halbes Jahr nachdem das zweite Album rausgekommen ist. Okay. Und ähm, die Erfolge nicht mehr genauso waren wie im ersten Jahr, war für die klar, mh, Zusammenarbeit vielleicht doch nicht. Und dann hatte ich noch eine größere Tour gehabt, die auch sehr gut lief. Also kann man auch nicht behaupten, dass sie schlecht lief. Es lief sehr gut. Aber es lief bei weitem nicht mehr so wie im ersten Jahr. Mhm. Und dann waren, ich, nee, das war beim, beim zweiten New York Trip mit meinen Cousinen, glaube ich, war ich so, ah irgendwie könnte ich mir vorstellen, hier zu leben. So wie es halt ist, wenn man im genau. Urlaub ist. Genau, wenn man im Urlaub ist und so viel Geld ausgeben kann, wie man will. Ne? genau <lacht> ähm, Und dann hatte ich aber tatsächlich durch, und es kam auch von Academy dieser Einfluss, weil ich eben bei Academy auch das zweite Jahr gemacht habe. Und beim zweiten Jahr ist man nicht nur fokussiert auf ein Feld, sondern man macht alle drei Sachen. Gesang, Schauspiel, Tanz. Und Schauspiel hat mir einfach sehr gut gefallen. Und meiner Meinung nach hat es mir auch gut gelegen. Und dachte so, okay, eigentlich hätte ich auch Bock, das nochmal zu machen. Und in meinem Kopf war ich so irgendwie, es juckt eh keinen mehr, was ich in Deutschland mache. Deswegen war es für mich so ein bisschen so, nicht ein Aufgeben, aber es war so, oh, ich will jetzt nochmal gucken, was, was noch geht. Ich habe jetzt Zeit. Und dann ja bin ich bei einer Schauspielschule in New York angenommen worden und
1: bin dann hingezogen, 2015. Zoom dich nochmal zurück in diesen Moment. Du kommst mit all deinen Sachen in New York an. Was hast du gefühlt? Oh, ich glaube, positive Aufregung. Gleichzeitig auch
0: war dieses Angstgefühl da. Ich glaube, wenn man in so jungen Jahren alleine auf einen anderen Kontinent zieht, ist es schon eine krasse Sache. Und das war so eine Mischung aus Aufregung und Angst. Ich hatte natürlich beim Hinziehen das Gefühl von, wow, ich bin jetzt hier angekommen und das ist jetzt mein Leben. Und New York ist eine sehr aufregende Stadt, sehr sehr beschäftigt, sehr laut. Und es hat sich nicht so ganz so fremd angefühlt, weil ich finde, dass Berlin sehr viele Elemente von New York eben hat. Nur, dass New York doppelt so groß ist und doppelt so viele Einwohner hat. Aber ich fand so die Natur der New Yorker sehr vergleichbar mit dem, was ich in Berlin mein ganzes Leben lang erlebt habe. Der Unterschied natürlich ist, wie du sagst, es ist eine Weltmetropole, du bist in Manhattan, es sind überall Wolkenkratzer, die Leute rennen von A nach B, die Straßen sind ständig voll, es ist schon, schon nochmal ein Ticken busier. Aber ich glaube, was sich dann verändert hat mit dem Hinziehen war, dass, es, dass dann so die Realität reinkickt und man nicht nur zum Urlaub hier ist und sagt, oh man will hier mal wohnen, weil ich habe dann nicht in einem Penthouse in Manhattan gewohnt, sondern war erstmal fünf Monate lang auf Wohnungssuche und musste... Von Bezirk zu Bezirk zu Bezirk gehen. Also ich glaube, außer in Staten Island habe ich in jedem Bezirk einmal kurz gewohnt. Brooklyn war dann der größte Teil, da habe ich dann fast zwei Jahre gelebt, aber gleichzeitig gehst du zur Schule und musst irgendwie gute Performances hinlegen. So, ne? Also das war schon viel.
1: Meinst du, du hast es vielleicht auch unterschätzt, bevor du hingezogen bist? Weil du, du sprichst gerade von, es war kein Penthouse und es war viel irgendwie klarkommen und ankommen und mhm. Wohnung suchen und äh, von mhm. A nach B ziehen. Glaubst du, da war der Traum manchmal ein bisschen lauter als so die realistische Einschätzung? Auf jeden Fall.
0: Also ich weiß noch, als ich angekommen bin und dann zum ersten Mal die Winterbreak war, in der Phase habe ich zum Beispiel mehr Geld ausgegeben, als ich hätte sollen. so mhm. Es war also hm, wenn ich das so weitermache, dann bin ich in einem Jahr hier wieder weg, so, ne? weil New York erstmal unfassbar teuer ist. Du wohnst wirklich in einem Schuhkarton für also ich glaube, das meiste Miete, was ich gezahlt habe, war 1200 für, eine, für ein Zimmer, das sieben Quadratmeter groß mhm. war maximal sieben Quadratmeter. Und dann kommt noch der Aspekt dazu, dass du mit Leuten zusammen wohnst immer und ich natürlich als Einwanderin keine Hauptmieterin bin und dass du dann manchmal ein bisschen verarscht wirst. So, ne? Weil warum mhm. wohne ich in dem kleinsten Zimmer und zahle genauso viel wie alle anderen? So, ne? das, das hat gar keinen das, das Also es war nicht im Verhältnis. sondern dann lernt, lernt man so ein bisschen wie man da zurechtkommt so, ne? und wie man an einen Mietvertrag kommt, der nicht über irgendwen anderes läuft, weil das willst du eigentlich nicht, aber möglichst einen Mietvertrag, aus dem man so schnell wie möglich rauskommt, weil du weißt ja nie, wie lange du hier bleiben darfst. So, ne? das ist so,
1: man muss sich so ein bisschen navigieren. Jetzt bist du ja seit einer Weile wieder in Berlin. Wie schaust du auf dieses Kapitel New York zurück? Was war so das Wichtigste, was du gelernt hast? Ob jetzt von dem Land, von deiner Schauspielschule oder einfach von deiner Zeit dort? Was ist so in Erinnerung geblieben?
0: Also ich glaube, dass nach der Phase nach The Voice, wo ich sehr viel hin und her geschoben wurde und vieles für mich entschieden wurde, hat New York, glaube ich, mir so ein bisschen die Möglichkeit wieder gegeben, Sachen für mich selbst aktiv zu entscheiden und aktiv zu verändern. Und auch, glaube ich, ist mein Zugang zu Schauspielen anderer als zu Musik, weil ich eben von Anfang angefangen habe, mir die Tools angeeignet habe und diese auch benutzen kann. Und beim Musik habe ich leider bisher noch nicht so ganz das Gefühl, dass ich das so machen kann. Natürlich könnte ich, aber ja, zwei Jahre in der Musikmaschinerie zwischen 19 und 22. Mit einem großen
1: Label dahinter, was? Mit einem was großen halt Label dahinter, das kann dir schon ein bisschen das Selbstbewusstsein ruinieren. Ja. Und das heißt, du hast also Selbstbewusstsein mitgenommen für mhm. dich aus New York. Was noch? Also, mir hat es auf jeden Fall beigebracht, dass ich nicht unbedingt nochmal in den Staaten leben muss, auf jeden Fall. Warum nicht?
0: Also das jeder Tag ist ein Kampf. Das ist wirklich bekloppt. Und ich war ja auch damals in der Schule, als Trump gewählt wurde, solche Sachen. Also, mm. du, 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 plötzlich siehst du die Absurdität dieses Landes. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich glaube, wenn man nicht irgendwie komplett die Mittel hat, muss man sich das fünfmal überlegen, ob man da leben will, vor allen Dingen in mhm. New York. New York ist einfach katastrophal teuer. Was ich noch mitgenommen habe, und das ist so, glaube ich, mitunter das größte Amerika-Klischee, ist so ein bisschen... Dieses Ding fand, die Möglichkeiten sind nicht endlos, aber sie sind viel größer, als man denkt. Und das ist das, was uns in der Schule eingebläut wurde viel. Es ist egal, wie alt du bist, wie du aussiehst. Es gibt Rollen, die für dich gemacht sind. Wenn man das echte Leben zeigen will, dann muss man alle Leute in diesem Leben in Betracht ziehen für eine Rolle. Und als ich zurückgekommen bin, ich war 25 und ich dachte, okay, jetzt gucke ich, ob ich hier irgendwie in Schauspielbusiness kommen kann, hatte ich mich mit einer Agentur getroffen, eine relativ große. Und das Erste, was sie zu mir meinte, ist, dass ich zu alt bin, um mhm. jetzt noch mit Kamera anzufangen. Ich bin 25. Ich würde auch sagen, mit 25 hätte ich auch noch locker jemanden spielen können, der 20 ist. Und dass mein Typ nicht gefragt ist. Und mhm. hatte dann online geguckt, Wer denn jetzt sozusagen meine Konkurrenz wäre? Und hatte dann, war bei Schauspielervideos und hatte dann so ein bisschen
1: versucht, mein Profil einzugeben. Meinst du, was ist deine Hauptsprache? Ich meine, so Deutsch, ich schreibe Englisch rein. Ähm, und. Warte, warte, du bewirbst dich für eine Agentur und du sagst, deine Hauptsprache ist Deutsch und sie schreibt Englisch rein? Sie schreibt einfach Englisch rein. Weil das sind ja dann, wenn überhaupt, die Rollen, die ich kriegen würde, wo
0: jemand vielleicht gebrochenes Deutsch spricht. I don't know. Also, du meinst so Klischee-Casting. Klischee-Casting. Und dann guckte sie, wer meine Konkurrenz sind und. In dieser Liste waren, waren schwarze Frauen, aber sie waren, es waren mixed Frauen viel. Und das ist nicht, sind nicht die Leute, die direkt mit mir in Konkurrenz stehen. So, also wenn man wirklich von einem Typen ausgeht, dann bin ich derselbe Typ. Aber in ihrem Kopf war das so, ach, sind alle schwarz, deswegen okay. Das ist, das ist deine Konkurrenz. Und meinte dann so, ja, gibt ja schon einige, so sozusagen. Ähm, Dann ging sie noch darauf ein, dass ja, für asiatische Menschen... Im Schauspiel ist es ja auch noch schwieriger, das kann man ja fast vergessen, gibt ja eh keinen Rollen. Also es war, da saß ich da 20 Minuten und habe mir dann diesen Quatsch anhören müssen mhm. und habe halt gemerkt, wie der Unterschied zu den Staaten einfach ist. Aber am Ende des Tages war ich jetzt zurück und wollte wissen, was für mich möglich ist. Und in diesem Moment dachte ich, es ist nicht für mich möglich. Das hat sich dann Gott sei Dank irgendwann geändert. Aber ich glaube, nachdem ich irgendwie drei, vier Monate geguckt hatte, war ich so, ja okay, ich fange jetzt ein normales Studium an. So, ne? An dem Punkt war ich und vor allen Dingen hatte ich auch noch meine Eltern im Nacken, nachdem ich jetzt fast drei Jahre in New York gelebt hatte und natürlich, wie gesagt, New York sehr viel Geld kostet, war es so, okay, wie kannst du jetzt irgendwie dein Leben aufbauen? Weil Musik ist es nicht, Schauspiel ist es nicht, ja. Was meinst du mit, deinen Eltern waren dir im Nacken? Also Musik war nur eine Option, solange es gut läuft halt, ne? mhm. oder Kunst ist nur eine Option, solange es gut läuft. Aber dass mit diesem Job automatisch verbunden ist, dass es einfach Durststrecken gibt, das ist nicht etwas, was sie kennen oder was sie, wovon sie hören wollen. So Und ich glaube, hauptsächlich kommt es aus einer Sorge heraus, dass man irgendwie sich da was verbaut. Aber wenn man den Job kennt, dann weiß man oder muss man auch damit rechnen, dass es nicht immer gut läuft. Das ist, glaube ich, etwas, worauf ich mich jetzt in den letzten paar Jahren selber erst eingelassen habe. Und ich meine, ich bin schon seit elf Jahren in dieser Branche unterwegs. Wie gehst du mit diesen Existenzängsten um im Alltag? Erstmal Panik schieben grundsätzlich <lacht> und dann mir sagen, aber hey, ich habe doch jetzt schon so viel gemacht und so viel gearbeitet und da ist ein Interesse an mir, ich werde schon den nächsten Job finden. Und dann kommt so ein Moment der Proaktivität, wo man dann einen schreibt schreibt oder guckt, sich mit dem alten Manager trifft und guckt, ob man da vielleicht nochmal die Musik an. Feuert, also ja, das ist so ein bisschen so ein Auf und Ab, aber ich war jetzt anderthalb Jahre lang beim Musical, man ist halt jeden, fast jeden Tag auf Arbeit und dann kommst du in so ein komplettes Tief von ich mache jetzt gar nichts und ich glaube, dass die erste Reaktion ist, oh Gott, ich mache nichts, ich muss doch aber jetzt arbeiten, wie soll ich Geld verdienen, aber ich habe jetzt anderthalb Jahre fast
1: jeden Tag auf der Bühne gestanden, ich darf mir jetzt auch eine Pause nehmen, so ne? Okay, das heißt, um das auch zu verstehen, weil die zweite Frage wäre natürlich, Existenzängste sind ja, und muss man ganz offen sagen, auch an Geld gebunden. Natürlich. Also, dass du halt Momente in deinem Leben hast, Phasen in deinem Leben hast, wo einfach aktiv kein Geld reinkommt. Ja, und ich glaube, das kommt natürlich auch davon, wie man dann aufwächst und wenn man nicht mit viel Geld aufgewachsen
0: ist. Und man jedes Mal, wenn ich von irgendwem höre, Geld ist ja gar nicht so wichtig, waren es immer Leute aus guten Elternhaus. Und es gibt sicherlich auch Leute, die es hart hatten und hinterher sagen, Geld ist nicht so wichtig und Geld sollte auch nicht der Number-One-Player im Leben sein. Aber zu sagen, dass es nicht wichtig ist, wenn man aus einer Position kommt, wo Geld auch wirklich nie ein Problem oder eine Frage war, ist dann ein bisschen ja einfach dahingesagt. Und ja. deswegen ist es ja auch eine Sache, die mir immer im Hinterkopf schwirrt. So, da geht es nicht darum, eine Millionärin zu sein, sondern einfach in Ruhe, ohne viel Sorge, die Miete zu bezahlen und noch ein Leben zu haben. Solche Sachen.
1: Du hast gerade schon angeschnitten, du hast ja im Musical-Bereich gearbeitet. Was hast du denn da genau gemacht? Ich habe mein erstes Nicht-Musical und ich sage es extra so, war Harry Potter und das verwunschene Kind.
0: Harry Potter und das verwunschene Kind ist ein Stück, kein Musical, aber auf einer internationalen Skala würde ich sagen, ist es mehr aufgebaut wie ein Musical. Und so sehen einfach viele Stücke in England und New York aus. Relativ groß, wenn sie dann am West End oder am Broadway sind. Aber mein erstes richtiges Musical in Deutschland war dann Hamilton. Worum geht's in Hamilton? In Hamilton geht's banal gesagt um einer der Gründerväter Amerikas, der das Finanzsystem erbaut hat und, wie sagt man auf Deutsch, Abolitionist. Also jemand, der aktiv gekämpft hat, um Sklaverei zum Beispiel abzuschaffen. Und das Coole an Hamilton ist aber das Konzept. Lin-Manuel Miranda, der Autor, Composer, hat das Stück gemacht und der ist verwurzelt in der puerto-ricanischen Community und hat aber sich für Hamilton gedacht, ich will Hip-Hop-Musik benutzen. Hip-Hop, R&B, Rap und Pop auch und das ist eben das, worauf Hamilton aufbaut. Ein weiteres Konzept, was ihm wichtig war, ist, wenn er diese Musikgenres benutzt, besonders die ersten drei, ist es ihm sehr wichtig, die POCs zu casten, hauptsächlich. Und das cool an dem Stück ist eben, dass Hamilton aus der Karibik nach New York gekommen ist. Also es ist eine Migrationsgeschichte mhm. und wenn man jetzt in diesem heutigen Kontext darüber nachdenkt, sind die Migrationsgeschichten ausschließlich von braunen und schwarzen Leuten. Und wir wissen beide, dass wenn man in Berlin lebt oder sonst wo, wenn weiße Leute irgendwo Neues hinziehen, dann werden sie Experts, genau. Das sind keine MigrantInnen. Mhm. Das sind Leute, die Geld mitbringen und Diejenigen sind, die kein Deutsch lernen müssen und mhm. die Mieten hochtreiben und dann wieder gehen, so ne? mhm. nach fünf oder zehn oder 15 Jahren. Und Hamilton ist eben so ein bisschen dieses Gefühl von, man zieht in ein neues Land und guckt, welche Möglichkeiten man hat und von wo man kommt und wie weit man kommen kann.
1: Du hast es gerade schon selbst angeschnitten. Hamilton ist nach Deutschland gekommen. Also das Stück wurde ins Deutsch auch übersetzt. Es war das erste Mal, dass das Stück übersetzt wurde. Ihr habt es ein Jahr gespielt. Vor einigen äh, Monaten habt ihr dann die finale Aufführung, also eure letzte Aufführung gehabt. Damit geht ein großes Kapitel zu Ende. Wie geht's dir gerade damit?
0: Also es hat sehr viel Zeit gebraucht, darüber hinwegzukommen, dass Hamilton ja abgesetzt wurde. Wieso abgesetzt? Weil ich glaube, also grundsätzlich haben die meisten neuen Musicals, die aus dem Ausland importiert werden, eine Laufzeit von einem Jahr. Das ist klar, das wird, nicht, das wird auch selten verkürzt, glaube ich. Aber die Annahme war, dass Hamilton sehr lange läuft. Hamilton ist seit acht Jahren am Broadway, seit fünf, sechs Jahren am West End. Also es ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches, sehr beliebtes Musical. Es wird wurde ausgezeichnet von vorne bis hinten. Die haben einen Pulitzer-Preis gewonnen. Und zu wissen, dass es in Deutschland nicht funktioniert hat, ist traurig. Ich weiß nicht, ob die das richtige Publikum erreicht wurde, die richtige Zielgruppe. Ich frage mich manchmal, wie Hamilton gelaufen wäre, wenn es in Berlin ans Theater gegangen wäre und nicht in Hamburg. Also solche Sachen. Und ich weiß nicht, ob da alles ausgeschöpft wurde.
1: Kurz vor Hamilton hast du ja auch an einer anderen Produktion gearbeitet, die ja auch gezeigt hat, wie wichtig es mhm. ist genau diese Repräsentation stattfinden zu lassen, aber diesmal vor der Kamera. Genau. Du standst vor Sam ein Sachse vor der mhm. Kamera. Vielleicht zu, zu Beginn, worum geht es in Sam ein Sachse? Also Sam ein Sachse wird auch eine
0: ostdeutsche Geschichte genannt. Sam Mephire ist ein Mann, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, in Dresden. Seinen Vater nie kennengelernt hat, weil der eben auf mysteriöse Weise umgekommen ist und sein Vater Afrikaner ist. Und Sam beschreibt so ein bisschen seinen Werdegang von Werbegesicht zu einer der angesehensten Polizisten in Sachsen, zu ja einer der meistgesuchtesten Personen in Deutschland. Und wie halt die Balance zwischen Gerechtigkeit und Recht, wie er das balancieren kann. Weil Gerechtigkeit nicht immer mit Gesetzen zu tun hat, richtig, aber er auf diesem Weg, ja, so ein bisschen den Fokus verliert. Es ist interessant, weil man eben, glaube ich, grundsätzlich den Osten Deutschlands vergisst oder so ein bisschen unter den westdeutschen mhm. Teppich kehrt, aber on top hast du eben eine Geschichte von einer deutschen Person, die nicht aussieht wie der Rest der Umgebung. Sam war in vielen Räumen, in denen er sich bewegt hat, der einzige Schwarze und muss eben halt einmal diesen ganzen Rassismus erfahren und gleichzeitig will er aber ist ja mega patriotisch und tritt der DDR-Polizei bei und da ist dieser Wunsch nach Akzeptanz und gleichzeitig aber dieses Ding,
1: wo man zum Teil nie akzeptiert wird und das ist die Geschichte von Sam. Und das war ja wirklich sehr erfolgreich. In Deutschland ist auch international auf Tour gegangen. Mhm. Ihr wart teilweise in den Staaten, also du bist zurückgekehrt in die Staaten. Mhm. Ihr wart an Universitäten mit dem Film. Sam sticht ja vor allem so raus, dass ganz klar gemacht wird, wie gezielt darauf geachtet wird, eigentlich ähnlich wie bei Hamilton, mhm. zu sagen, es ist nicht nur ein Stück, was über in dem Fall schwarze Menschen spricht, sondern mhm. was auch von schwarzen Menschen gemacht wird oder wo schwarze Menschen mit in dem Prozess sind. Wie sehr oder wie anders war die Erfahrung, mit so einem Set zu arbeiten für einen Film hm. im Vergleich zu deinen anderen Projekten. Das ist schon irgendwie ja, ja. eine Art von Safe Space und
0: das halt auch, wie gesagt, aktiv in den, hinter den Kulissen ja. auch Leute mit dem Migrationshintergrund war. Ich meine, wir hatten zwei weibliche Regisseurinnen, mhm. beide mit Migrationshintergrund oder Elternteile, die Migrationshintergrund haben. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht etwas, was üblich ist, und in Entry-Level-Positionen in, in unserer Produktion hatte man auch darauf geachtet, dass man eben Leute fördert, weil das Ding ist ja, und das ist ja auch immer das, was man sagt, ja, man kann ja nicht einfach irgendwelche Nicht-Weißen einstellen, nur weil sie nicht weiß sind. ja. Da habt ihr recht und da sagt auch niemand was gegen so, ne? Aber die Tatsache, dass in Entry-Level-Positionen nicht darauf geachtet wird, Leute zu fördern, ist das Problem. Chancen und deswegen zu geben. ändert sich das ja auch nicht. Und das habe ich bei Sam gesehen und dass da auch darauf geachtet wurde. Weil du kannst natürlich nicht einfach jemanden im Job ersetzen. Ja. aber wenn es, wenn es neue Jobs gibt, kann man darauf achten, dass sich da was ändert und dass, ja wie du sagst, da eine Chancengleichheit eben passiert. Und das fand ich
1: cool bei Sam. Menschen mit Migrationsgeschichte werden immer gefragt, wo sie herkommen. Mich interessiert im Podcast, wo willst du noch hin?
0: Das ist eine sehr große Frage. Ähm, die kleinen Steps erstmal. Die mal. kleinen Steps, ja. Ich, ich habe jetzt so ein bisschen auch Blut geleckt, glaube ich. Und will wissen, wo es noch hingehen kann. Und, und habe jetzt irgendwie die Serie gemacht und Hamilton gemacht. Und ich sehe ja auch, dass die Serie zum Beispiel Früchte trägt. Und für mich persönlich, ich sehe mich nicht als Aktivistin, aber irgendwie hat man mit Sam zum Beispiel doch ein bisschen aktivistische Arbeit geleistet. Allein schon, dass das jetzt irgendwie vom Bildungsministerium vorgeschlagen wird für den Ethikunterricht. so wow. also Dass man sich das angucken sollte und so. Aber auf der anderen Seite setze ich mir meine Ziele auch für mich und hauptsächlich für mich. Und ja, ich hoffe, dass ich noch viel, viel, viel mehr drehe und dass ja, der Rest meines Lebens sein kann, dass ich einfach ja, weiterarbeiten kann in der Filmbranche und ja vielleicht noch größere Projekte irgendwann auch kommen. Dann glaube ich, wünschen wir dir dabei <lacht> nur alles,
1: alles Gute. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Ja,
0: und Dankeschön für die Einladung. War cool.
1: Das war eine weitere Folge von Cousins und Cousinen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne. Schickt uns auch euer Feedback und eure Fragen an podcast businessinsider.de. Beim nächsten Mal spreche ich dann mit Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzanne Unter anderem darüber, wie es ist, mit der eigenen Großfamilie zusammenzuarbeiten und wie sie fast den wichtigsten Anruf ihres Lebens verpasst hätte. Da meinte meine Nichte zu mir, oh Mann,
0: du bist aber auch doof. Wenn die Kanzlerin anruft, dann muss man doch rangehen. Und dann habe ich mich selber so geärgert und dachte, wie konnte dir das passieren? Und da meinte meine Nichte, die ruft bestimmt noch mal an. Und dann hat sie zum Glück noch mal angerufen. Und das Erste, was sie gesagt hat, war wirklich, Frau Tecker, die sind aber schwer erreichbar.
1: Ich bin Delman Dennis und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Cousins und Cousinen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion. Uta Mirjong-Weiße, Christine Vandenberg und Derman Dennis. Produktion: Per Semrau, Christine Vandenberg und Derman Dennis. Musik: Taifun Gutstadt und Jens Güttes. Podcast Podcastcover: Lisa Sophie Kempke.